1: Bem-vindos ao podcast da Report, o papo com o Bruninho. Por aqui toda semana, é diferente. hoje, conduzido por mim, estudante de profissionalidade de propaganda da URGS e o nosso convidado, nada mais, nada menos do que Timóteo Santos.
0: Salve, salve, gurizada, é um prazer aqui estar participando desse imenso podcast, que eu sei que só tem a crescer, agradecendo o convite aí do Bruninho especial, meu querido amigo Vulgo GTA, né? desde a infância, então muito obrigado mais uma vez aí para a gente estar hoje com um papo muito bacana.
1: E vamos hoje falar do filme onde tem a minha crítica e a minha opinião de como o melhor filme da Marvel, que se chama Homem-Aranha, e volta para casa.
0: Vamos lá, vamos lá.
1: Vamos, vamos contextualizar. Uns quatro meses atrás, o Timóteo me chamou dizendo, vamos ver o Homem-Aranha na pré-estreia. Eu logo de cara, nem pensei duas vezes, falei, vamos. Só que... A gente tem mania de marcar rolês e não darem certo Esse, por incrível que pareça, tinha tudo, tinha tudo para dar certo e não dar certo ao mesmo tempo E deu errado e deu certo Então, começa contando pra galera, Timóteo Como é que ocorreu como é que foi? a saga para assistir o filme? Primeiramente.
0: Sim, sim, a gente foi ver esse filme aí Que era pra ser um, né, um grandioso filme A gente chegou ali, como o Negão mesmo disse Tivemos praticamente quatro meses para nos planejar tudo certinho. O Negão sabe, eu sou um cara que sempre gosto de fazer tudo bem planejadinho para não correr nenhum risco na hora, né? Fomos lá, inclusive no dia da, da liberação da venda dos ingressos para pré-estreia, no dia 29 do 11, aí o Bruninho, ô meu, suamos, suamos. A partir do meio-dia, começamos a tentar comprar os ingressos, a gente não tava conseguindo. O Negão tentando comprar pelo, pelo notebook dele, eu tentando comprar pelo celular no meio do serviço, e tudo errado e nenhum site abria. E aí o Negão tinha até quitado já, o Negão tinha desistido. O Negão me veio com a ideia de a gente ver o filme na quinta já, o Negão tinha até desistido da pré-estreia. Mas começou eu sou cabeça dura, às três horas e 20 depois de três árduas horas de tentativa, eu consigo comprar os nossos ingressos. Aí tá tudo certo, compramos os ingressos, tirei o peso da consciência, agora é só esperar o grande momento. Chegou o dia, fomos lá pro, pro shopping praia de Belas, os ingressinhos tudo no aplicativo certo, recebi o e-mail de confirmação da compra. Chegamos lá, né? Eu queria deixar pra pegar os ingressos mais ali pro finalzinho, mas aí o negão achou melhor a gente pegar cedinho já. E o Negão foi abençoado nessa daí, porque daí a gente chegou lá e o que acontece é que basicamente, para não me estender muito, os nossos ingressos, eles não contabilizaram o ingresso.com e então outra pessoa acabou comprando. e deu uma ladaia é lá com o pessoal lá do, do GNC ali, e eu quero fazer um adendo aqui nesse podcast também. Muito obrigado ao pessoal do GNC Praia de Belas, pessoal muito atencioso, receptivo, a gerente, os funcionários também, todo mundo se preocupou demais com a gente. E aí no fim, a gente conseguiu ver o filme. Não na nossa sessão, não no nosso horário Não da maneira como a gente queria Mas nós conseguimos E o que eu tenho pra falar pra vocês Por enquanto é que Todo esse stress que a gente passou antes do filme Na hora do filme Tudo, tudo valeu a pena E eu teria passado por esse estresse de novo Pra ver esse filme Tamanha foi a grandiosidade e a felicidade minha Ao contemplar essa obra de artes Que é Homem-Aranha sem volta pra casa
1: Como... Mote mesmo me disse, valeu muito a pena todo o estresse. Eu fiquei uma hora e meia, uma hora e quarenta tentando comprar, desistir. O <risos> colocou comigo, colocou comigo. Ele colocou comigo. Aí ele continuou tentando sim, e falou sim, sim. Que, que tinha conseguido depois. Aí veio toda a felicidade. Depois, quando chegou na hora, veio toda. Uh, a dúvida de que se a gente assistiu o filme na pré-estreia ou não porque a gente queria uhum. muito uh, assistir em primeira mão e também não ter spoiler né? Como...
0: sim, sim, era justamente por isso, e na hora, ali naquele momento de aflição, vé, a gente eu acho que foi do céu ao inferno umas quatro vezes né é. cara, e aí acabou que no fim deu certo, a gente conseguiu ir pro céu mesmo, bah, que loucura cara
1: a gente tinha uma expectativa muito grande desse filme Eu, o tinha uma expectativa muito grande Uh, e acredito que ainda mais o Timóteo por ele ser um ácido crítico da, dos filmes da Marvel Não só da Marvel, Sim. mas também de super-heróis E ele entendeu um pouco mais do que eu sobre isso eu sou um mero fã, o Timote já, já se aprofunda
0: mais em, em ver os detalhes técnicos dos filmes Sim, verdade é, Bom, esse filme ele, tá rode, ele tava rodeado né, de, de incertezas desde o início da produção, né? Muitas dúvidas pairavam, porque tinham muitas hipóteses referente a esse filme. Aí os caras pegaram e, em certo momento, se eu não me engano, foi lá por, por junho, eu acho, soltaram um, um teaserzinho com o nome do filme e o subtítulo, né? Aí sem volta pra casa, No Way Home. E aí todo mundo começou. Ah, que bosta de sobrenome, não sei o que é, Ai, tô no cu. Tá. E aí, meses depois, veio o primeiro trailer. E aí a cabeça de todo mundo explodiu. E até então eu, eu meio que, né, tava ansioso pro filme, mas nem tanto. Mas depois do primeiro trailer, o meu hype subiu assim, ó, no nível beirando o ultimato, sabe? Então eu tava com uma expectativa muito alta. E também a, 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 as hipóteses, né, os levantamentos do pessoal referente ao multiverso e a possível aparição de outros spiders. Então aí o pessoal foi ficando muito louco. E sim, de certa forma, todas, as, todas essas, essas expectativas, né, Dependendo, pode ser muito bom Como pode ser muito ruim pra um filme Porque quando tu chega no cinema Com uma régua muito alta Esperando muita coisa do filme A chance de tu se de decepcionar né, Tu vai concordar, concordar comigo É muito grande. muito grande E era o que todo mundo tava sentindo Todo mundo tava com hype Lá nas alturas Entendeu? E com todo esse negócio que tava acontecendo eu Vou ser bem sincero contigo Cara, eu não tava esperando um roteiro brilhante Tá? Eu não tava esperando uma boa direção. A única coisa que eu queria era a mesma coisa que todo o fã do Homem-Aranha queria. Tá? Que era o multiverso dos Homens-Aranhas. Não com três Tom Holland. Mas com Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield. Era só isso que os fãs queriam. A gente não queria roteiro bom. A gente não queria bom CGI. A gente não queria boa direção. A gente só queria isso. Se fosse isso... O filme, por mais ruim que fosse, a gente ia ser de lá extasiado. Mas, chegamos no cinema e a Marvel entregou literalmente tudo o que o fã do queria. Não só isso, mas um bom roteiro que, se tu parar pra analisar, sim, tem algumas incongruências, mas, comparado à grandiosidade do filme, é algo que a gente deixa passar, porque não vale a pena ser mencionado, né? E as aparições, a... Os atores, o que os atores entregaram nesse filme. William Delfol, caso à parte, que ator sensacional. E aí vale um adendo, ele com 66 anos, ele comentou no, numa entrevista, não vou lembrar a entrevista agora, mas ele disse que pra ele voltar pro papel do, do Eddie Verge, ele só voltaria com uma condição. Que ele não queria fazer só uma participação especial. Ele queria participar, que ele queria ter uma participação ativa no filme, cenas de luta, e que ele queria fazer as cenas de luta, ele não queria dublê Então é que vai a minha salva de palmas ao William Defoe. E também toda a nostalgia que o filme trouxe pra gente, né? Com os, os vilões antigos, Alfred Molina também, um carisma e pessoa. Então, cara, eu fui de. Eu, fui, eu entrei no cinema esperando algo. E eu posso te dizer que eu, eu recebi bem, bem mais do que eu esperava Então é um filme que, que atingiu o hype e chegou a, a passar um pouquinho sabe? Então, de defeito, assim na hora, agora, eu não tenho nenhum pra te apontar Porque tá todo mundo em êxtase Todos nós estamos extasiados com esse filme Talvez daqui a três meses a gente ache um errei aqui, um errei em outro lá Mas a sensação de ter ido ver no cinema e todo mundo, o cinema ter virado praticamente um estádio, não tem preço. Então essa foi a, né, a, a minha experiência, a nossa experiência, né? Só saldo positivo.
1: Uh, muitas pessoas não gostam de assistir no cinema os filmes, mas a, a experiência que o cinema traz é algo único. Uh, tanto às vezes pro lado positivo, mais lado positivo, às vezes do lado negativo, como a gente teve um no episódio na nossa sessão de crianças que, que falam como começam para do filme.
0: São, é, são coisas que a gente está propício é, a ter, né? Mas sim, a gente mas valeu muito a
1: pena. Eu creio a valeu a lado pena. Mais positivo do que negativo. E o filme eu tinha uma expectativa. Uh, eu esperava que realmente se não tivesse, se fosse três Tom Holland, Ia ser meio que uma decepção pra mim, porque eu sou um mero fã, não sou um fã ácido, mas eu queria ver os três Homem-Aranha dos três universos, tá ligado? Sim. Se fosse. Se tivesse três do Tornis, ia ser um filme paia. Eles iam cagar o filme todo. Não é Podia ser o melhor roteiro do mundo, mas iam cagar o filme. Eles, a Marvel fez o filme pros fãs. Não foi Sim. pra crítica, não foi pensando em nada de nada. Parece que o filme foi feito por fãs. Não foi, foi feito pela Marvel. Parece que foi feito pelos fãs da Marvel.
0: Foi, então, foi praticamente uma espécie de carta aberta, né? Ó, oh, é, tá aqui, isso aqui é pra toma, vocês. Essa
1: aqui é pra vocês, entendeu? Então curtam, aproveitem o filme, aproveitem esse momento que é um momento único. Entendeu? E eles souberam usar cada cada personagem, cada Homem-Aranha, da sua melhor forma, tiraram tudo de cada personagem que dava pra tirar. Acho que foi o último suspiro ali da... Eu não sei se, se eles vão aparecer de novo em algum momento na história da Homem-Aranha, Pode acontecer que sim, eu acredito que sim, daqui, sei lá, 15, 10 anos, porque eu não sei quantos anos o Toby tem no, no papel de Homem-Aranha dele, uh, não sei quantos anos ele tem, não sei quantos anos o Andrew Garfield tem, mas acredito que talvez num, num futuro isso possa acontecer de novo, porque o filme deixa vários easter eggs, né, que nem quando o homem tá conversando com o, o, o Homem-Aranha e o Andrew Garfield, Uhum. Uh, ele fala que Pensava que o Homem-Aranha era negro Eu, Por ele ser Eu... do Queens E ajudar sim, as pessoas cobrinhas Ele deixa, uma, deixa um easter bite egg Baita easter egg, né? Quando ele, quando, porque daí tem o um... Marlon Morales Daí ele deixa um baita easter egg E quando ele falou que pensou que O Homem-Aranha era preto já era viu? Era preto a, ah, o cinema já entrou em êxtase, né
0: Sim, e aí, uh, e aí pra completar uh, Ele ainda disse, né, mas eu tenho certeza Que tem um Homem-Aranha Preto por aí uh, E aí Marvel, todo mundo daí, fez pô, a loucura
1: A Marvel, Sim. mano, a Marvel A Marvel, tipo, se tu Vê com o um olhar técnico vai ter falha Mas o filme tem mais saldo positivo Do que negativo, tá ligado Não tem o que reclamar, Sim. entregaram tudo
0: Sim. Entregaram Verdade. tudo o que tinha pra entregar Verdade, e se, se, se tratando de tudo Isso que tu disse é, Distribuindo em tópicos, tá a parte do filme, é, todos os personagens foram bem desenvolvidos. Tiveram a sua trama fechadinha. Se fosse para reclamar de alguns, reclamaria de dois, tá? Que foi o homem areia e o homem e o homem lagarto, né? Que para mim foram escanteados, né? Mas Néssum, como era um risco que o filme corria, né? Porque são muitos personagens. Então era um risco que o filme corria. É natural que uns apareçam mais, outros apareçam menos. Eu até gostei que eles optaram pela menor aparição desses dois, porque os outros vilões são de fato mais interessantes, né? E tem um peso maior na trama. Agora, se tratando, né? E, e também, inclusive, na parte dos easter eggs, se tu parar pra pensar esse filme, a próxima vez que tu vê, tu vai notar que esse filme é 90% fanservice apenas hum. fanservice. Todas as horas. Tem o, o meme dos três aranhas se apontando, é. a aparição é. dos dois aranhas, é sabe? Aquele lance da, da teia orgânica do Tobey, deles comentando um <risos> service também. O Tobey falando pro Andrew, você é espetacular. Puro fanservice, service sabe? <risos> tá <risos> Entendeu? Então se tu começar, se tu começar a, 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 tipo, a detalhar esse filme parte por parte, tu vai ver que cada cine tem um fanservice service diferente, tá? Demolidor, tá ligado? Demolidor. O Demolidor, <risos> ah, fanservice service também. Mano,
1: mano, demais. Mas... Não, e a forma que botaram, tá ligado? A forma <risos> foi decepcionada. Foi, foi,
0: foi, foi um, uma aparência sutil. Só, e ah, mas não, serviu e só bota, pra tipo... Sim, e aí serviu praticamente para tipo ó o Demolitor está no nosso universo ele, Vai aparecer Então ele estará nas próximas continuações Do universo cinematográfico da Marvel E aí a gente pode pontuar esses fanservices Por exemplo Se o filme fosse ruim Pelo excesso de fanservice Era uma probabilidade Mas acontece que o roteiro Ele amarra tão bem esses fanservices Que parece algo tão natural Sim. Que na hora como a gente viu lá no cinema A gente só aplaudiu Porque Sim, não foi nada atrasou. forçado Uhum, Sabe? Mano. Foi natural, como se fosse do diálogo mesmo. Entendeu? Então acho que o do filme nessa parte de desenvolvimento de personagens foi excelente. E assim, ó, sem palavras. E aí, da parte que tu disse sobre a aparição dos outros aranhas futuramente, cara, 10 anos, assim, eu acho difícil, tá? Porque se não me engano, o Tobey tá com beirando ali os 40 dele já. Entendeu? Então talvez se ele aparecesse, ele é só mais mesmo pro. meio que um, um instrutor, né? Mas acho que em ação a gente talvez não veja ele mais. Entretanto, como eu sou do ramo, né? Eu tenho informações <risos> que por enquanto são só rumores, né? Rumores. Uma delas eu acho pouco provável. Há rumores de que tem probabilidades que o Andrew, Ma Andrew Garfield e o Tobey Maguire tenham uma participação no filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Hum. Há rumores eu acho pouco provável. Por quê? Também. Por que, que eu acho pouco provável? Porque eu não vejo ligação. Uhum. Sabe? Eu não vejo sentido. Ah, por que, que eles vão aparecer ali? Qual que é a ligação com o Dr. Strange de Vez da Loucura? Não sei. Pode, o roteiro pode explicar? Eles podem aparecer? É provável? Não duvido. Mas, né? Acho pouco provável. A outro, o outro rumor que tem é que a Sony estaria em diálogos com o Sam Raimi e o Tobey Maguire para fazer um possível Homem-Aranha 4 daquela trilogia clássica. Pra daí, de fato, fazer um encerramento do herói ali acabou. Também são rumores, mas são rumores um pouquinho mais fortes. Dizem que a Sony realmente tá em diálogo com o Sam Raimi e com o Tobey Maguire. Por enquanto, são coisas só assim por fora dos panos, né? Mas nada que não possa acontecer. Eu tô esperando que aconteça, cara. Porque quanto mais eu puder ver dos dois, eu vou querer ver, entendeu? Mas, por enquanto, são só rumores assim pra ficar pairando sobre a cabeça dos fãs do Miran.
1: Sim. Olha, eles alugaram literalmente o triplex na cabeça dos fãs, né? Depois desse Sim. filme...
0: Que foi o que tu comentou lá, enquanto a gente tava na fila ainda, né? Alugaram um triplex na nossa cabeça, cara. Entendeu? Mas, como eu te disse, o saldo foi 100% positivo. Em todas as ocasiões. Inclusive, cara, ali na, no encerramento do filme, praticamente... Esse filme foi... É literalmente o que eu disse. que Uma carta aberta. Esse filme foi um presente. Porque ali o, o Electro teve a sua redenção, de certa forma. O Alfred Molina... Cara, o Octopus... Encontrando o Aranha do Tobey Maguire Foi, pra mim Uma das cenas mais lindas Se não a mais linda do filme Sim. Porque eles se encontram ali E aí o O, 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 o Octopus Ele tá com aquele reator Ark na mão E aí ele comenta O poder do sol E aí o Tobey chega e completa Na palma da sua mão E aí ele olha pra trás assim e pergunta Peter E aí ele tira a máscara E aí ele diz Otto E aí o Alfred pega e fala É muito bom te ver, meu filho
1: Na palma da sua mão
0: Peter Otto É muito bom te ver, meu filho É bom ver o senhor Está tão crescido Como você está? É. Tentando ser melhor e aí o Toby poderia ter respondido qualquer coisa, poderia ter feito piada, poderia ter falado um montão de coisas. Mas ele só diz uma coisa, tentando ser melhor. E naquela hora a gente pensa assim, pô, que bacana e tal, né? Emocionante. Mas pro fã mesmo, vai se lembrar que no filme de 2004, Homem-Aranha 2, Sam Raimi, tem um diálogo entre o Dr. Octopus, antes dele ser Octopus, né? Antes da experiência dele, com o Peter, e que o Dr. Optops comenta... É, o, o, o Connors me disse que você é um aluno brilhante... Mas que é preguiçoso... E aí o, o Peter fala... Mas eu vou melhorar... Então nesse filme ele dizendo... Tentando melhorar... Ele passou toda uma reflexão pra gente... né? Inclusive no terceiro filme... Com aquele lance do Venom... Que ele faz é, um monte de coisa errada com as outras pessoas... Então a gente consegue sentir... Essa, essa emoção... Esse sentimentalismo vindo dos dois E cara, é um diálogo assim Que por mais curto que seja Ele é tão natural, sabe É tão genuíno, parece que aquilo nem foi escrito Foram os dois mesmos falando, sabe Porque é algo que é tão natural Que a gente nem, sabe Cara, essa parte eu só não chorei, porque eu não chorei no filme, tá Mas eu não chorei porque eu tava muito entusiasmado Entendeu? Eu não conseguiria chorar de jeito nenhum Porque eu tava praticamente Tinha negro na sessão, negão, que tava batendo palma Por nada, né, meu? Entendeu? <risos> então eu tava tipo isso, sabe? Mas, cara, eu pegando agora para ver No TikTok, tu abre E é toda hora a cena do filme E aí essa cena aparece direto E sempre escorre uma lágrima, cara Então, juro, sem palavras E aí para completar aquele finalzinho Do... Do Tom Holland Que era o que a gente sempre queria ver do Homem-Aranha, cara por que, que tem tanto hate pro primeiro filme Homecoming e pro segundo filme Far From Home? Porque a gente não vê o Homem-Aranha que a gente conhece, que é aquele Homem-Aranha independente, responsável, de certa forma, fudido, se sozinho, se virando. Não, é sempre o Sr. Stark, Sr. Stark, Sr. Stark. Então ah. essa era a maior rixa. A gente não tem problema com o Tom Holland... Mas sim o roteiro dos filmes... E esse filme entregou tudo... Entregou tudo... E no final a gente recebeu esse baluarte, Esse banquete... Que é ele indo morar sozinho... Todo mundo esquecendo quem ele é... Ele fazendo... Cara... Ele fez o próprio uniforme dele... Cara... Isso é muito bom... Entendeu? Então... Cara... Era tudo que a gente queria ver... E agora a gente foi presenteado... E também... Já foi confirmado que vai ter mais uma trilogia com o Tom Holland... Então cara as expectativas estão lá em cima.
1: E uh, o super-herói Homem-Aranha, a gente pode dizer que é o mais próximo da gente, né? Um aluno uh, que tem poucas condições financeiras, criado pela tia, uh, perdeu os pais, uh, e a gente, querendo ou não, jovem, uh, a gente se enxerga no Homem-Aranha. Uh, nos primeiros... Uh, Ainda mais nos primeiros homem que, que que eles eram mais independentes e tinham mais que se virar. Sim. E depois, o Homem-Aranha foi ficando mais... como que eu posso dizer? Foi que, parece que ele era de classe baixa, foi ficando de classe média e depois de classe média alta, tá ligado? Sim. E, e isso Sim. foi deixando a, a essência do primeiro Homem-Aranha, que, que foi onde geral se apaixonou, de lado. E Sim. o Tom Holland agora amadurecendo, virando o homem, de, homem, né? Entre aspas. Oh. Uh, <risos> onde ele não tem mais ninguém por ele, é só ele e ele. Uh, vai crescer ainda mais a trilogia do Homem-Aranha, porque os, uh, a gente, né? Cobrava muito isso, que o Homem-Aranha tinha perdido sua essência. Agora não, agora ele tá na sua mais alta essência. E quem mesmo falou, ninguém tinha problema com o Tom Holland, ele é um bom ator. Só que o Homem-Aranha do Tom Holland trabalhava bem em equipe, mas sozinho nos filmes independentes não tão bem. Quando ele tava em equipe ali, tá, o jovem que faz piada e tal, tá, o novato, tudo bem. Era, eu gostava dele. Mas quando tinha os filmes, já, já faltava um pouco da... Ah, Chimei, precisa da Chimei, Eles já eram tipo um meio pai e perdiam um pouco da essência do homem -Aranha. Sim. E, a forma que ele amadurece é a forma mais original que o Homem-Aranha poderia amadurecer. Não é uma forma forçada, é uma forma, assim, necessária. Porque, não, de certa forma, é uma forma forçada. Só porque ele perdeu a Tia May, né? Agora ele tá sozinho no mundo. Então, uh, e também aquela... Uma, tu falou que a cena que, que ele tá conversando com o Otto te, te marcou. Uma cena que me marcou também foi quando ele... Todo mundo esqueceu quem era, era ele. E ele vai falar lá com a MJ... E ele opta por não falar com a MJ
0: Cara, essa uh, cena pegou na minha alma
1: uh, E eu pensei Por que, que ele não falou com a MJ? Porque ele pensou Bom, eu já casei tanto estrago Na vida deles E a vida deles tá bem Sem mim Por que, que agora eu vou voltar pra vida deles E posso arruinar A vida deles E arruinar o que eles
0: Que eles então, conquistaram
1: O que ele conquistaram Sim. Então, isso mostra mais ainda que o Homem-Aranha agora é um personagem maduro. Que nem o Peter tava, tinha virado quando ele tinha ido pra faculdade e tal. Já tava esperando mais tudo mais. Sim. E agora é. acredito que o Homem-Aranha vai entrar numa fase muito boa numa fase onde os filmes vão ficando cada vez melhor. E que sim o Tom Holland a... porque eu gosto do, do Tom Holland e a que gente... venha o Homem-Aranha preto e que a saga nunca acabe.
0: A gente torce por isso, cara, a gente torce por isso Foi que nem eu te comentei, num filme que teve, que teve tantas, Tantos personagens que Que se redimiram, tiveram a sua redenção O Peter, acho que teve a redenção Principal dele, porque qual que era a nossa reclamação Desses filmes do Tom Holland O Homem-Aranha, não é responsável Ele não toma suas decisões, as pessoas Tomam as decisões por eles, e o Homem-Aranha não é assim Entendeu? Então naquela cena, em que ele tá lá com a Zendaya Com um papelzinho na mão Ele pode chegar, ó, oh, tal, 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 tal Não, ele toma a decisão dele como Peter Parker, eu não vou fazer isto Porque eu já causei problemas demais pra eles Eu tenho que fazer essa decisão Preciso ficar sozinho Esse é o Homem-Aranha Entendeu? Então por isso que a gente se emocionou Por isso que a gente vibrou no cinema Porque isso é o Homem-Aranha, essa é a essência Aquele cara responsável Que precisa, que fica sozinho, que não depende dos outros E que sempre ajuda os outros com um bom coração Por isso que o apelido dele é o, o, o amigão da vizinhança Entendeu? Tem que passar por momentos difíceis, tem. Todo mundo diz que o Homem-Aranha é amaldiçoado, a ficar sozinho. Certa porta, de certa forma, eu concordo, porque perde a Gwen, perde é, o Ben, perde outras pessoas importantes ao longo do seu caminho. E esse é o, é o caminho do herói, né? É que nem o Homem de Ferro comentou no filme do Ultimato. Parte da jornada do herói é o fim. Entendeu? Então a gente sempre vai estar. Tá, tem que estar tá propício às perdas que a gente vai ter. Então a gente tem essa, essa redenção do Peter Parker no, no filme. Abre o, o universo Homem-Aranha para tantas outras possibilidades E aí a gente pensa Bom, todo mundo esqueceu dele E agora como é que ficam os Vingadores? Entendeu? Como é que ficam os outros personagens? E o universo da Marvel? Como é que vai ser o Homem-Aranha? Vai ser mais isolado? Então, a gente não sabe Entendeu? Então esse filme, ele serviu para fechar muitas pontas Mas também ele abriu milhares compensando Entendeu? Então fica uma incógnita no nosso, na nossa cabeça O que vai vir pela frente?
1: Será que o Homem-Aranha vai virar carro-chefe da Marvel? Vai virar um Homem de Ferro? Vai virar o Capitão América? Cara,
0: Não tem então, chance. Cara, Não, é
1: Não é descartável.
0: Aí é que tá, porque se tu parar pra pensar em, em todas as décadas e desde sua formação, o Homem-Aranha sempre foi o carro-chefe da marca. Entendeu? Tá, o... porque se tu parar pra pensar, foi o Homem-Aranha de 2002 e junto com os X-Men. Que foram sucessos naquela época que proporcionaram uhum. a gente ter Exatamente. todo esse universo de heróis que a gente tem hoje. Pô, é Entendeu? Aí, aí sempre tem aquela, aquela, aquela rixa né, de DC e Marvel, que eu acho meio tosquinha, né? Mas tudo bem. Ai, o Batman é o maior herói. Não, o Homem-Aranha é o maior herói. A gente tem os nossos apegos referentes aos heróis, né? E até é compreensível isso. Muitas pessoas preferem o Batman e eu respeito isso. Eu prefiro Homem-Aranha. Por que, que eu prefiro Homem-Aranha? Porque o Bruce Wayne é fora da minha realidade. É algo Sim, que eu não ele... me conecto, entendeu? Ele é bilionário, entendeu? Não, é, é algo fora da minha realidade, por que, que é o Homem-Aranha? Porque o Homem-Aranha é aquele cara que tem que fazer suas próprias escolhas Que tem que ser responsável desde pequeno, entendeu? E tem que arcar com suas escolhas, que perde pessoas Por isso que muita gente se, se, se vê nele E muita gente se espelha nele Que nem naquela, naquele trecho do Homem-Aranha 2 de 2006 que ele vai falar com a Tia Mei aquela parte que ele abandona os poderes, sabe? E aí ele vai lá e a Tia Mei tá se mudando. E aí ela tá. Um gurizinho tá ajudando ela. E aí o gurizinho pergunta pro Peter: ah, Por que comer aranha parou e tal? E aí a Mei comenta com ele: É, ah, por que, que ele parou? Entendeu? E aí ela comenta, né, que. Ah, todo mundo precisa de um herói, porque um herói é, nos ajuda né, a sempre continuar acreditando. E que ela comenta que existe um herói em todos nós. Que nos dá força, nos enobrece é, e no fim nos permite morrer com orgulho então por isso que eu amo tanto Homem-Aranha, porque eu, de certa forma, me enxergo no Homem-Aranha e de certa forma todos nós que passamos por todas essas dificuldades todos os dias de fazer decisões e ter que arcar com elas, ser responsáveis e não ter dinheiro pra praticamente nada <risos> todos nós, de certa forma, somos Homem-Aranhas também, entendeu? Porque a gente a única coisa que muda é que a gente não tem os poderes mas a Exatamente. nossa vida é igual. Entendeu? E por isso que é um, um herói tão especial pra gente, sabe? Que a gente guarda com tanto carinho. Pra mim, o maior herói de todos.
1: E o Homem-Aranha parece que a gente corta, ligado, porque ele abrange os problemas de todo mundo. né? que nem o Bruce Wayne, que. Que quem, gera, quem tem a riqueza no mundo, né? É São os brancos. E o Homem-Aranha não, o Homem-Aranha não não escolhe cor, ele não, não limita a cor, porque ele é o que são as maiores das pessoas pessoas que tem que lutar pelo seu todo dia para sobreviver o Homem-Aranha luta todo dia pra, pela sua sobrevivência e também pela sobrevivência de quem ele ama e também eu acredito que uh, quando tiver um Homem-Aranha preto isso vai ser ainda mais, mais rep representativo para as pessoas que também são negras e, e gostam do Homem-Aranha. Uma geração nova que está por vir que, que vai amar ainda mais o Homem-Aranha do que a gente ama, né? E, que ele, e do Sim. que ele já
0: é amado. Sim, é verdade. Mas os Morales tem para provar isso, né, cara? Chegou recentemente e foi um estouro. E aí tu se pergunta, ah, mas por que foi um estouro? Ah, é só porque ele é preto. Não, cara, tu para pra pensar, entendeu? Muita gente toda hora tenta é, meio que criar um negócio assim para é, como é que o pessoal diz é... me fugiu a palavra agora mas sabe mas para inclusão sabe uhum. só que a maioria das coisas que o pessoal faz hoje em dia para inclusão são é extremamente forçadas é não é natural sabe e o mais foi... é algo tão natural sabe não tem forçação de barra não tem lacração, Entendeu? Então por isso que todo mundo se apaixonou por ele e compra game e o, o Aranha Verso foi um sucesso, né? O Homem Aranha no Aranha Verso foi um sucesso. O Miles é um o Homem Aranha muito carismático, entendeu? Eu torço para que a gente possa ver o quanto antes o Miles Morales no cinema. Eu acho que é questão de tempo para isso, entendeu? Mas cara, como tu disse e até por o fato dele ser recente, acredito que ele possa ajudar na introdução de novos pãs do Homem Aranha, inclusive. Entendeu? Uhum. já tem um arsenal gigantesco de fãs do Homem-Aranha, mas acredito que o, o Miles Morales tem esse potencial para trazer muito mais ainda também pelo fato de ser uma história nova, um personagem novo que traz mais representatividade entendeu? então eu acho que o Miles Morales tem sim um potencial para elevar ainda mais o status do Homem-Aranha
1: e pra gente finalizar nosso papo de 0 a 10, já deixou claro o que tu achou sobre o filme?
0: Já, já deixei claríssimo, é. já,
1: mano. É, queria que tu pegasse, que falasse pro pessoal um ponto, o principal ponto positivo do filme e um ponto negativo. Vai ser meio difícil de achar, mas deve ter algum que tu deve ter notado, que tu não deve ter gostado tanto, que ficou meio mal feito, ou Ficou fora de contexto.
0: Hum. É, vamos começar pelo negativo, então. É, o, o ponto negativo são. Cara, como eu te disse, é, é coisas mínimas, sabe? Comparado à grandiosidade do filme. Mas se fosse pra eu apontar algo negativo, uh, alguns momentos em que o CGI não precisaria ser usado, sabe? Eu sou um, um grande fã do, do uso de efeitos práticos. Entendeu? Pra mim, quanto mais efeitos práticos tiver num, num filme, melhor. Fica mais realista, mais fluido sabe, então se, o, 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 o máximo possível que se puder evitar o CGI, eu sou completamente a favor, então em alguns momentos calvanite do uso do CGI ali, às vezes uma, não muito fluido, né, parecia que estava a 30 FPS, mas né, a gente releva, e, e alguns pontinhos do roteiro também, algumas incongruências, sabe, por exemplo, ele comenta ali, ah, no finalzinho lá, todos os que, que conhecem o Peter Parker, tipo, todos que querem não sei o que com o Peter Parker, sabe? Mas querem o quê? Todos que querem matar o Peter Parker? Porque se tu parar pra pensar, o Homem-Areia não queria matar o Peter Parker, porque ele e o Peter Parker, no terceiro filme, se entenderam e seguiram-se a sua vida. O Peter Parker perdoou ele e ele seguiu a vida dele, entendeu? Então por que, que ele voltou? Se os que voltaram foram os que queriam matar o Peter Parker, entendeu? O, largato, o Lagarto queria matar o Peter Parker? Não sei, cara. No primeiro filme lá, o... ele curou ali o Peter Parker. Quer dizer, o Peter Parker curou o lagarto e ele não demonstrou nenhum tipo de vingança, né? Claro, a gente vê naquela cena pós-créditos que os caras estão querendo reunir esteto, né? Mas, né, são algumas incongruências do roteiro. Entendeu? Mas, como eu disse, assim, ó, coisas mínimas, mínimas, comparado à grandiosidade do filme. E o grande ponto positivo desse filme, cara, que eu poderia falar milhares aqui, mas eu prefiro resumir a um, a um só fato é um filme que tem coração tá? é um filme que foi feito com o coração entendeu? filme que é feito pra fã é feito de fã, entendeu? é feito de fã pra fã os fãs lá dentro, na produção do filme fizeram aquele filme pra nós com o coração nesse projeto e nós fãs abraçamos e tá aí esse sucesso todo que deu na primeira, na, na primeira semana aí, se eu não me engano, bateu 500 milhões, acho que foi 250 milhões de dólares nos Estados Unidos, ficando só atrás de Endgame e Guerra Infinita, lembrando né, que ainda estamos saindo de uma pandemia eu queria muito que esse filme fosse a maior bilheteira do cinema, e eu tenho certeza que se não fosse a, a pandemia ele seria, sim, ó, com sobra eu acho que bateria três. É, bilhões arrecadados e se tornaria a maior bilheteria de cinema. Infelizmente a pandemia ainda tá aí então eu acho que vai ser meio difícil. Mas eu acho que um top 10 ali, bilheteria, a gente consegue pegar, entendeu? Sim. Mas, cara, aí, como eu disse, o sal da experiência saiu tudo positivo, entendeu? Se eu pudesse, se eu tivesse condições de ir no cinema ver de novo, eu veria assim, ó, com sangue com sangue, com um sorriso no, nos lábios e, e, e iria me surpreender de novo e na parte que eles aparecessem eu ia gritar de novo e eu ia chorar de novo entendeu? porque ele é um filme que assim ó, que a gente pode ver mais de uma vez e ele vai continuar bom cara. então Sim. o saldo para mim é completamente positivo
1: esse filme é, oito, poderia ter dado muito certo ou muito errado não tem meio termo ou dava muito certo ou dava muito errado tu, tu botar Três universos juntos, né? Num filme só, é muito arriscado. Ainda mais o mesmo personagem. Tu pegar outros personagens e botar no mesmo universo não é uma coisa que, se tu fizer bem pensado, não fica tão paia. Mas pegar três personagens e botar no, num, num mesmo universo é uma coisa muito arriscada tem que ser uma coisa Sim. muito bem feita. É,
0: senão, esse negócio de multiverso é complicado.
1: Uh -huh. Se não dá, 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 dá merda. Dá Mas merda galinhola. e tipo, o filme não dá uma merda. como uma merda o filme. E a forma que eles fizeram foi uma forma que os fãs queriam. Não, a gente não queria que... Ah, o Peter tá perdendo a luta. Uh, daí chega o Tobe Baguaia e dá uma voadora no doente. Não, a gente não queria isso. <risos> não queria que fosse assim. A gente queria na forma que foi feito, tá ligado? A gente não sabia... Não. não, pra ser sincero, a gente não sabia como queria... A gente queria que tivesse os três. A gente não sabia que forma. A forma que eles fizeram foi a forma certa. A gente não sabia a forma... A gente sabia a forma errada. A forma errada, a gente sabia. Três tom a, forma... a forma... errada, e... a gente sabia. A forma vale. certa,
0: não. E, cara, eu fiquei, mu... eu fiquei muito aliviado, porque a gente pensava assim, né? Ah, eles vão aparecer... Bah, mas imagina só se eles só aparecerem na nota final. Não. Uhum. Eles tiveram bastante tempo de tela. E a gente esco... e esqueceu de mencionar aqui no podcast, né, cara? Vale fazer um adendo de mais uma cena... É Importante do filme, em uma das medalhas também Que de certa forma é a redenção do Homem-Aranha Do Andrew Garfield também salvando não, a MJ não, na queda bom, Cara, bom. que cena maravilhosa hum, Sério, e quando ele salva ela Ele pergunta pra ela, tá bem? Ela diz que tá E aí corta Esse a é cena mostrando. pro rostinho dele E ele se, Segurando o choro, sabe hum. Cara, que, e, e, eu, e, eu, e eu Falo mesmo, sabe? o Andrew Garfield É o melhor ator Que já interpre, interpretou o Homem-Aranha é o melhor ator que já interpretou a menina. Porque parece que ele, que ele atua assim, ó, tão, sabe? É tão natural pra ele a atuação. Ah, é muito bom, mano. Entendeu? é um baita de um ator, cara. Mesmo. Entendeu? Entendi. Ele é um baita de um ator. Então aquela cena foi incrível. E aquela cena que nem tu comentou do, do, do Toby chegar e dar uma voadora no Duende, é. <risos> entendeu? A gente pega naquela cena final que tipo, o Tom, o Tom ele tá pra matar o, o Duende, foda-se, né? E aí chega o, o Toby ali e tanca ele. Aí, ah, nesse filme, acho que a gente pode concordar e ficou comprovado, né? O Tobey dos três é o Aranha mais forte. Sim. Acho que todo mundo pode concordar, né? Ele tancou sim. o Tom, o tão putaço ali. E aí tá. E nem, nem, dispu... nem
1: fez força, tá ligado?
0: E nem fez força, ficou só olhando com aquela carinha de choro Ele
1: não falou nada, mano. Ele não e, falou cara, nada. Ele só olhou pro Homem-Aranha, né, pro Tom,
0: ele não falou nada só, só a troca de horários foi necessário. Uhum. Entendeu? Então, tipo, e aí o, o, o Tom foi desistindo aos poucos ali. E naquela cena ali, cara Como eu conheço um pouquinho de cinema, eu já tava pensando né? O duende vai dar uma facada por trás E eu já tava pensando assim né? O duende vai dar uma facada por trás Pelo amor de Deus, cara Entendeu? Então eu já tava Nem me preparando Eu já tava me preparando, mas quando aconteceu E tu reparou, eu dei um pulo Da cadeira Eu tenho um hum. pulo na cadeira, porque cara, eu comecei a pensar Não,
1: por eu favor, também, não Qualquer também.
0: coisa, tudo, menos não, isso tudo. Não, não, pode não faz isso
1: não ele man, não precisa nem aparecer mais não Vai
0: morrer, não ele pode né? morrer Por favor, muito, não faz isso Entendeu? Então a gente ficou ali Acho que nos dois minutinhos assim, ó, de apreensão Extrema, o cinema ficou calado Mas depois que ele falou Que eu já levei uma facada antes Todo mundo <risos> ah, Ufa, cara, saiu um peso nas minhas costas Entendeu? Então, cara O saldo foi, sim positivíssimo Se ele tivesse morrido, a gente ia ter odiado Cara, aí fica um pouco ruim, né? Tipo, a gente não ia poder criticar, né? Pô, o filme teve é, coragem para matar cara, o Toby, cara, entendeu?
1: Cara,
0: entendeu? Mas então... você é meio...
1: até acho que nem precisava da facada, tá ligado? nem precisava da facada. Pois
0: é, como eu como, inclusive, eu tenho certeza que não foi só eu. Outras pessoas previram que isso poderia acontecer. Foi bem clichê? Foi, mas a cena funcionou. Eu fiquei apreensivo, eu fiquei com medo, Sim. todo cagado, entendeu? Então, foi algo que deu certo. E também a gente consegue puxar a assim, cena lá do meio do filme, quando eles se encontram pela primeira vez, que o Tom Holland pega e fala que não é mais problema meu, eu tô cansado, eu quero matar ele, eu quero acabar com ele. Uhum. E aí ele pega e diz uma frase. É... Antes, antes dela morrer, ela disse que a gente tinha feito a coisa certa. E ela disse que com grandes poderes. E aí a cena cortou pra cara do Toby direto assim. Com
1: grandes responsabilidades.
0: Com grandes, com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Até depois machucada Ela falou que a gente fez a coisa certa Ela falou que com grandes poderes Com grandes responsabilidades sensacional, sério isso é fanservice do mais bom, <risos> não, do bom não, fanservice pura, pura do bom, cara entendeu? do Kentucky é, é. Entregado? então cara foi que nem eu disse, o filme é praticamente só fanservice, mas é o fanservice pontual, que não é forçado e que funciona, então o um saldo assim ó, vou dizer pela milésima vez, é mais do que positivo
1: e Timóteo? O que que tu espera da próxima fase da Marvel? A fase 4. O <risos> que, que tu tá aguardando?
0: Então, cara. Né, a fase 4, ela começou... ser bem sincero, começou bem pra baixo, assim. Teve aquele filme, assim, ó. Bem duvidoso da, 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 da Viva Negra. Entendeu? Sim. E aí foi melhorando aos poucos. Teve Wandavision, eh, Depois teve o Falcão e o Soldado Invernal. Teve a série do Loki, que é uma baita série, quem ainda não viu, eu recomendo que veja uma baita série, cara, que expandiu o multiverso e abriu várias possibilidades entendeu? depois nós tivemos o filme do Shang-Chi, que pra mim é um dos melhores filmes de, de introdução de personagem que tem é um filme magnífico, esplêndido bem feito, que eu me apaixonei pelo filme, então assim, é um magnífico e agora a gente foi presenteado com essa beldade, né? com essa obra de arte e o que esperar do, do, da fase 4, cara? Tô pra te falar que no começo teve eu tava... Eternos com... também, né? Teve Eternos também, Teve também, verdade. Ah, é que Eternos foi o um filme meio esquecido que eu até esqueci, Sim. né? Foi Inclusive meio, eu vi no, meio, eu vi no cinema. Boca. Foi eu um filme ver meio ver termo, tempo. entendeu? Foi, esse aí foi um filme meio termo. Se, se, comp... se pagou, é, fez ali o um feijão com arroz, entendeu? <risos> tá bom. foi, foi ma... E tá bom, entendeu? E, e, e teve esse também. E aí, pro ano que vem a gente. Aí sim, ano que vem, a, a gente vai ter bastante filmes assim que vão poder é, nortear a gente um pouco, né? Vai ter o filme do Doutor Estranho no Multifério da Loucura. Aí tem outros filmes que também estão nessa fase de pós-produção, tem o filme do Thor, que eu tô pra te falar que não tô muito hypado não. Aí, se eu não me engano, o filme do Homem-Formiga foi adiado para 2023, né? Se eu não me engano. Mas aí a gente vai ter o filme do Pantera Negro também, que para mim é uma incógnita, né? Eu não sei o que vai ser esse filme, dado o fato que o nosso queridíssimo Chadwick Boseman Sim. veio a falecer, né? Então esse filme tá praticamente uma incógnita. Talvez eu deva estar esquecendo de outros filmes, né? Tem também o filme do que vai continuar, do Miles Morales, né? Across the Spider-Verse, que eu também acho que eu, tenho, eu torço para que seja um filme muito bom, que vai ter o Homem-Aranha 2099, né? Então cara, no começo eu tava assim, bem desconfiado, até porque a fase 3, os Vingadores, Ultimato, foi algo muito grandioso E então eu tava achando muito difícil a gente ter algo que chegasse no nível E a gente teve algo que passou do nível, praticamente um ano e meio, dois anos depois, que foi Homem-Aranha No Way Homem Então o Marvel provou pra gente, ó oh, gurizada, é possível Então eu tô pra te falar que agora eu tô bem entusiasmado, bem ansioso eu não vi, não comecei a ver ainda a, a série do Falcão Solar, Quer dizer, a série do arqueiro. Do arqueiro eu não comecei a ver ainda. Também não. Não vi o Arif também. Não vi o Arif. Até porque não me pegou muito, né? Mas eu, eu vou marcar de ver, né? Pra, até pra estar tá mais por dentro, né? E.. Bom, enfim. Bem esperançoso, cara. Eu
1: também. Eu ah. esperava muito.. Do Pantera Negra 2, né? Que seria o 2, que não, que não vai ter mais o nome de 2, vai ser Wakanda, Wakanda Forever. Forever,
0: né? É, é. Wakanda
1: Forever. Porque o personagem do Pantera Negra com, com o Charlie era uma coisa tipo. Cara, eu quero ser o Pantera Negra, tá ligado? Eu quero ser o sim. Pantera Negra. Era
0: muito era, bom, né, cara?
1: Sim, o melhor personagem, pra mim, na minha opinião. Acho que é o melhor. Posso estar esquecendo de alguém, mas é o melhor personagem negro que a Marvel já teve. Ator. Uh, eu acredito que é ele mais do que o Falcão e do que o Homem de Ferro Preto né sim <risos> esqueci o nome dele agora porque ele teve um filme só dele não, não sei se o Homem de Ferro uh... esqueci o nome do personagem do Homem de Ferro que é o é que
0: o, o aquele que tá? sargento sei lá o que é que esses sim. dois aí que tu comentou eles são né coadjuvantes né cara agora que o Falcão né vai ser o Capitão América então sim. agora que a gente vai poder ver aí, será que vai fardar Será que, ser
1: bom, né? Será que vai a ser Níquas bom?
0: Será que vai ser bom? Tem que ser bom. Mas, é, mas não, o Pantera teve o filme solo dele, teve a sua representatividade. E a, gente e a forma ficou é que muito... ele sempre
1: apareceu,
0: né? Sim, pô. É assim, imponente, sabe? Forte, sempre com frases marcantes. Eh, né? E, mas essa é uma produção que a gente fica com muitas dúvidas. né? Tem, tem alguns diziam que a irmã dele ia ser o Pantera Negra. Eu, particularmente, não concordaria muito. Eu acharia melhor tentarem achar um jeito de trazer o, o Michael B. Jordan para ser o Pantera Negra, né? Já que ele já tava ali no no primeiro filme, né? problema
1: é que ele morre, né, mano? Ele cai Aí no é que tá. Ah, não, mas, se, mas, também. mas
0: se, mas se o, o Zé do Boné quisesse, ele dava um jeito lá, mano. O Kevin Feige dava um jeito lá de trazer ele de volta lá. Um roteirinho ali a gente resolve isso aí. É um roteirinho, meio, é, um, rote um, rote um, roteirinho um roteirinho meio safado ali a gente resolve isso aí, entendeu? Mas eu acho que não vai rolar. Então é, aí agora estão dizendo que vai ser, o, sei lá, o irmão, o primo dele vai continuar, não sei. Então, é uma produção assim, ó, que, que nem tava no, no Homem-Aranha, cheia de teoria. Então, eu não sei o que esperar. Mas, a gente torce pra que seja algo jogo bom, né? Vai ser
1: 8,80. Vai ser, ou vai ser muito bom, ou vai ser muito bom.
0: Mas, Eu acho que esses filmes da, da. Esses próximos filmes da Marvel. Tirando os Eternos, né? Que os Eternos, como a gente não conhecia nada. Sim. né A gente não tava esperando pra, quase nada do filme. Mas esses próximos aí que eu te comentei O Doutor Estranho, o Thor. Vai ser 8 ou 80 8 ou 80 Eu acho que essa É porque o que acontece A Marvel tem a o, A formulazinha dela ali, né, Pra fazer todos os filmes ali Nota 7 se for, parar, se for parar pra pensar assim Pegar uns seis filmes da Marvel De seis heróis diferentes você vai ver que é praticamente A mesma forma Um roteirozinho padrão Aí tem as piadinhas no meio As lutas E aí fechou Entendeu? Fechou, fechou. Por que que eu acho que Os Eternos foi tão criticados? Porque Os Eternos deu é liberdade pra, pra diretora, né? Porque, cara, não, não é um filme ruim, entendeu? E também não é um filme muito bom, é um filme, meio book, não, né? filme
1: nota, Space, nota 6
0: É, nota 6. Inclusive, eu, quando vi um filme, quando eu vi o um filme, como eu saí do, do cinema e já fui fazer direto minha crítica, eu, se não me engano, eu dei uma nota 7,8, né? Mas aí agora, como o filme já tá frio na minha mente, eu daria uma nota 6,5, entendeu? Sim. Entendeu? Então, né? Mas, cara, o que para na nossa cabeça é, são dúvidas, mas sempre torcendo por algo positivo. Porque a gente sabe que no fundo a Marvel é capaz, né? A gente já viu isso na fase esse 3.
1: Filme provou, esse filme provou muito, né? Sim. Provavelmente que a Marvel é capaz de fazer o que ela quiser.
0: Provou que a Marvel e é capaz, bem, é só escutar os fãs.
1: Só escutar os fãs que querem. O que, que fãs. sobrevive a Marvel?
0: Entendeu? De fã.
1: Fãs... Eu escuto então, fã, pô. Então fechou. Tem tentar, tu tem que sustentar os teus fãs, Entendeu? tem que alimentar os teus fãs. Simples, só isso.
0: Senão os fãs vão enlouquecer, mano. Sou fã, quero service.
1: Sim. Bota o demolidor, bota o look cage. Azar, mas bota, tem que
0: botar <risos> Só não vem com, <risos> com Jessica Jones, né, pai? É <risos> louco. Não, é
1: dar um o gente no bagulho, tá ligado?
0: Tá <risos> louco. Electra vai bombar no bagulho, do ah, nada. Electra não. nos vingadores.
1: Encerramos por aqui. Mais um episódio do podcast Papo com o Bruninho da Agência Rebote. Hoje a gente falou sobre a Homem Herança e volta pra casa. Com o meu amigo de longa data. <risos> <risos> é, tipo, cara ah, meu, meu.
0: Bom, delay mental, pai. Ô meu, acho que quando tu for botar na edição, é bom, tu, tu bota esse último. Esse último que a gente ficou rindo a full aqui agora. Na Não, edição, meu. assim, tipo, ah, erros, erros, né? Erros de, é, sei erros. lá. Mas agora, agora tu vai conseguir fazer certo né? e
1: Encerramos por aqui Mais um episódio da Agência Rebote Do Papo com o Bruninho Hoje falamos sobre Homem-Aranha sem volta pra casa Semana que vem é outro assunto O que, que tu achou do nosso bate-papo, Timóteo?
0: Cara, foi, foi muito bom não? Inclusive quando a gente começou a conversar Sobre a hipótese de fazer esse podcast Né Tu comentou comigo, ah, uns 25, 30 minutos e a gente tá aqui já uma hora já, né? Claro que talvez a gente tenha uns 20 minutos editados aí, mas rendeu bastante assunto. Eu não sei qual podcast é, é esse, se é o podcast número 18, eu não sei qual podcast tu tá já. Não sei é quantos tu quarto. já fez. É o quarto? É o quarto? <risos> <risos> eu, pensei, eu pensei em chat no bastante. Mas não, então é um, cara, é um prazer imenso estar tá participando do... É o início do podcast ainda praticamente, é. né? E só tem a crescer assim, então é um prazer imenso, podemos conversar bastante, espero que quem escute goste, bode, se puder dar dicas, né, aquela crítica constitutiva que sempre é bem-vinda, mas o, de resto, assim, um, um prazer participar e se tudo der certo, se quiser me convidar para outras eu vou aceitar com um sorriso no rosto também.
1: Foi um prazerzão te ter comigo aqui nesse bate-papo, uh... E quando eu montei o, o podcast Tive a ideia de participar da agência Rebote uh, Eu fiz uma lista de pessoas que eu podia, poderia trazer para participar comigo do, dos episódios para falar de determinados assuntos Sim. E tu foi uma delas uh, Então, uh, me sinto muito feliz de estar contigo aqui nesse momento Conversando sobre um assunto muito foda Sobre um filme muito foda que tu possa aparecer aqui muito mais vezes. E é isso. Uh, qual é redes sociais pessoal te seguir lá?
0: gurizada rede social, Facebook é Timóteo Santos, né? Se alguém quiser me adicionar lá. O Instagram é Timóteo T7, né? Mas fala para pra gurizada aí, eu não posto quase nada, né? Então, se quiser seguir, é só mais ou para. Né, É, só para ser de, de parceria mesmo, eu vou estar seguindo de volta lá com o maior prazer. Aí manda um direct e fala Vim pelo podcast do Boninho, tamo junto com Zap Entendeu? E aí o Zap, né, só pras confirmadas Se alguma tiver interesse Mas tiver mais No mais é isso, pessoal
1: Um abraço a todos E Até a próxima Até a próxima Fechou, né, irmão? Fechou, né, irmão
0: Veja, aham. Uh -huh.